0: Gente Viajera, Carlas Lamelo. ¿Qué
1: tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora a bordo de un tren de lujo. Es la hora de la cena, los viajeros están entusiasmados. Con el lujo sobre los raíles que les rodea, y no es para menos. Dice el que el Venice Simplon Orient Express es uno de los trenes más sofisticados del planeta. Lo cierto es que este vagón restaurante en el que estamos, aquí, todos los comensales van vestidos de 21 botones. Entre los huéspedes, hay también españoles, no se crea, que han tomado un avión para subirse a esta ruta ferroviaria que, de manera habitual, hace el recorrido entre Venecia y París, dos de las ciudades más visitadas de Europa que están enlazadas por el ferrocarril. Los promotores de de esta sedosa travesía cambian cada cierto tiempo de recorrido y han anunciado que este verano sus convoyes de maderas nobles llegarán por primera vez a la costa de liguria en la riviera italiana a un pueblo bellísimo llamado Portofino, que seguramente conocen. Este será un trayecto exclusivo que se hará del 20 al 23 de junio por el módico precio de 8.000 dólares el pasaje en la categoría más básica. El tren partirá de París por la tarde para recorrer la campiña francesa y la costa mediterránea antes de llegar a este pueblo costero genovés en el que los viajeros pernoctarán dos noches. ...en un hotel de gran lujo. Durante el trayecto podrán acomodarse en las suites de este tren... ...que están inspiradas en ciudades europeas... ...puede usted elegir si duerme en un camarote... ...una habitación, vaya, en un compartimento del tren... ...decorado con motivos turcos, checos, austríacos o franceses... ...además por supuesto de saborear... ...lo que nos están sirviendo ahora mismo... ...en este restaurante del Orient Express... ...las creaciones gastronómicas del chef Berg coronado con una estrella Michelin. Y al acabar la cena, se espera que nos encontremos todos en el Coche Bar, donde el pianista ya se prepara para un recital acompañado de exclusivos cócteles. Desde el restaurante de este hotel de lujo sobre raíles, el Venice Simplon Orient Express, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: A las 12 y 12 minutos, a las 11 y 12 minutos en Canarias, con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Esto no es tan lujoso, pero tiene también madera Mira, Fíjate que sí, madera hombre. más noble tiene este estudio de Onda Cero.
2: Oye, no se puede viajar solo en tres de lujo. Eh? Hay algunos ahora que podéis viajar con el, el Night Jet que puedes hacer Barcelona, Zúrich, Ámsterdam, Roma...
1: No tiene tanto glamour, no. Víctor, ¿te das una botella de agua con suerte, <risa> y con suerte nada más. Bueno, ya saben ustedes que viajen donde viajen, en un tren de superlujo o en uno más modesto, tienen que hacerlo preparando con tiempo su viaje para aprovechar ofertas y demás, es una recomendación que siempre les hacemos aquí en Gente Viajera, así que les contamos las novedades o les planteamos planes, aunque a lo mejor falte cierto tiempo. Si les sobran unos euros después de los 8.000 que se va a gastar en el, en el tren este de, de lujo, pues se puede ir usted a Futuroscope, que ya está en Francia y ya le queda a usted de paso, porque han presentado novedades esta semana. En julio van a estrenar Aquascope, un parque acuático con una pequeña parte al aire libre y la mayoría de los espacios lúdicos a cubierto, Víctor.
2: Así es, y es que el parque pues, se ha transformado completamente en los últimos años, incluyendo la zona hotelera tematizada con el Station Cosmos, que es un hotel así que simula una estación espacial, o el Ecolounge, ...que es otra propuesta de alojamiento más ecológica... ...en contacto con la naturaleza... ...y además el parque este nuevo acuático... ...con tres espacios distintos, ¿no?... ...que tiene el espacio Sensaciones... ...que encontraremos ocho toboganes... ...una piscina de olas, una resuspendida... ...un bar que completan una zona llena de emociones... ...que bueno, siempre es importante tener un bar... ...el Espacio Inversión, que es un cine acuático con una experiencia de visión submarina, espectáculo de videomapping, también zona para los más pequeños, con un aqua, aquafan tematizado alrededor de la mascota, el pulpo cracky, con más toboganes, zonas adaptadas para años de tres años, vamos, de todo. Bueno, este parque que acaba de estrenar su temporada esta misma semana, además del Aquascope que, que llegará dentro de unos meses, han presentado también otras novedades, me parece, ¿no? Cierto, tienen un espectáculo desarrollado en colaboración con Cirque Elois, que se llama Eclipse, y combina una puesta en escena de mapping con efectos de iluminación, eh, fusionan lo real con lo virtual en un espacio robótico. También eh, proyectarán la película Antártida en su cine IMAX 3D láser 4K que ya ni te enteras un poco cómo hacen estas pantallas.
1: Bueno. Eso es muy, muy tecnológico, ¿eh? Muy tecnológico. Oye, para los más pequeños, para los niños, ¿qué propuestas tenemos?
2: Pues mira, la ciudad de los niños se enriquece a partir de abril con dos nuevas atracciones para compartir en familia. El río de leñadores, un circuito acuático accesible, y el hidrodinamo que es un columpio gigante de 12 metros de altura. Enrique Domínguez Uceta, ¿cómo estás? Bueno, días.
3: Muy buenos días, Carles.
1: No te vamos a tirar por un tren de estos de... de, <risa> no, de no te perdón, por un tobogán de, de un parque <risa> acuático, aunque eso siempre es divertido. Pero sí que te voy a hacer una, una pregunta así de, de tus viajes, porque seguro que alguna vez te ha pasado que a ciertas horas pues, te apetece algo cuando estás en
3: la habitación del hotel y quieres pedir el servicio de habitaciones, ¿no? Pues sí, por supuesto. Siempre es un placer cuando... Sobre todo cuando el hotel te lo ofrece. Y sobre todo cuando no tienes otra opción.
1: Bueno, pues no solamente te lo ofrece, sino que ahora se lo vas a pedir a un altavoz inteligente, porque ahora que nos estamos preparando para no, el impacto de la inteligencia artificial, <risa> le vamos a contar a Enrique a los oyentes que los asistentes virtuales, nos lo explica ahora Víctor
2: llegan también a los hoteles. Bueno, ya es conocida la, la aplicación y la, la plataforma Alexa de la multinacional Amazon, pero es que además ahora va a cubrir las necesidades de los huéspedes y de la cadena NH que ha empezado a equipar sus habitaciones con este servicio. La verdad es que tiene muy buena pinta. Inteligencia artificial adaptada a las necesidades de los clientes ...que ha empezado en el Gran Hotel Calderón de Barcelona... ...es el primero en España en integrar a Alexa... ...en la experiencia hotelera... ...y los clientes podrán elegir desde la música... ...a pedir comida... ...a preguntar cuál es la contraseña del wifi... ...de todo.
4: Alexa, trae una hamburguesa
2: y una cerveza a la habitación.
0: Has seleccionado una hamburguesa y una cerveza nacional.
4: Alexa, recomiéndame un restaurante de cocina mediterránea.
0: Aquí hay algunos restaurantes cercanos...
4: Alexa, ¿a
5: qué hora abre el gimnasio del
0: hotel? Tenemos un gimnasio en el piso E, abierto de forma ininterrumpida.
4: Alexa, ¿qué tiempo va a hacer hoy?
0: Ahora en Barcelona hay una temperatura A mí, de Enrique, 20, lo que me parece ¿verdad?
3: mejor es lo de la contraseña
1: wifi, que siempre es un a
3: <risa> Bajar otra vez abajo <risa> bueno. a preguntarla. Bueno, eso, eso lo que quiere decir es que estás hablando con alguien que no existe, cosa que a quien le guste, pues es una experiencia también eh, que seguramente no se podía haber tenido en ningún otro momento de la historia, o sea que hay que disfrutarla de esa manera.
1: Nos acompaña Isidoro Martínez de la Escalera, que es director de Marketing, Comunicación y Experiencia de Hoteles Minor para Europa y las Américas. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ha sido difícil implementar, sobre todo domesticar a Alexa para que, claro, no es lo mismo, no solo es que te contestes, que tiene que ejecutar el comando, ¿no? Tiene que hacer que esa cerveza que pide el huésped acabe llegando a la habitación.
6: Es correcto y ese es exactamente el, el secreto, Alexa es un producto que está en el mercado hace mucho tiempo, Amazon lo desarrolló hace años eh, para los domicilios particulares y ahora ha llegado a, a, a los hoteles, la, la base tecnológica del aparato es muy similar al que tenemos en, en nuestros domicilios y realmente el, el, el reto ha sido integrarlo con los sistemas del hotel, exactamente es como tú lo, 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 lo apuntas.
2: ¿Y esto va a beneficiar de alguna manera también a los trabajadores a la hora, no sé, por ejemplo, de gestionar el tiempo o de resolver las dudas más rápido de los, de los clientes?
6: Pues efectivamente eso es, eso, es, eso es así y además ha ocurrido de dos formas. Una ha sido un poco de serendipia. La primera, la más obvia, es todo lo que lo que te atienda el, el asistente virtual pues es menos tiempo que necesita dedicar a una persona en recepción pues a resolver un problema o a dar una pista sobre una determinada línea de autobús que que coger para llegar a un determinado sitio esto es muy obvio pero lo que de lo que descubrieron los responsables de Amazon en algunas de las estaciones que han hecho en otros países del mundo es que los eh, propios usuarios de los propios eh, trabajadores del hotel utilizaban eh, eh, Alexa para dar pistas de su propio trabajo eh, Alexa Terminado la habitación 108 y eso quedaba perfectamente registrado y era una forma más eficiente de utilizar el tiempo de estas personas que se dedican a, a, a cuidar los hoteles.
1: Imagino que estos comandos, estas órdenes que se le dan al altavoz llegan imagino a una persona ¿no? que acaba ejecutando parte de... No labor. necesariamente.
6: Nosotros, nosotros en, en NH Collection hace muchos años que desarrollamos toda la tecnología necesaria para que todos los servicios del hotel estuviesen en, un, en, un, en una aplicación de teléfono móvil. Eso ya pasaba y lo manejabas como un teléfono móvil. Lo que ha ocurrido, tú pedías un room service y eso automáticamente saltaba a nuestros sistemas y, y se encargaba directamente en cocina. O pedías un que te subiera más champú o una toalla y eso saltaba automáticamente a un sistema para que la persona que te lo tuviera que traerte lo acercase. Eso ha sido una base muy importante para que Alexa, la integración de Alexa a, a conseguir que estos comandos funcionen con lenguaje natural haya sido relativamente fácil y también ha sido una de las razones por las que Amazon ha elegido a NH Collection y al grupo Minor Hotels como su apuesta de arranque en España para este servicio.
1: Imagino que hay un tema aquí muy sensible que es el de la privacidad, que también debe estar bien por protegido, supuesto. ¿no?
6: absolutamente eh, eh, deberíamos hacer esta pregunta también a, a la gente de Amazon que tiene el conocimiento tecnológico pero a diferencia de las cosas que de la Alexa que tienes en, en tu casa aquí no se graban las conversaciones se están totalmente anonimizadas no quedan registradas en ningún sitio y realmente no sabemos quién está pidiendo qué ni está quién está haciendo qué simplemente llega a la habitación pero
1: nunca están conectadas quién es el, el cliente y qué es lo que se está pidiendo a través de Alexa Isidoro Martínez de la Escalera Director de Marketing, Comunicación y Estrategia de Minor Hotels Europe and Americas hasta la próxima, muy buenos días Gracias, buenos días, hasta luego Pues Enrique ya sabes, cuando vayas a uno de estos hoteles le puedes pedir lo que quieras al altavoz pero vendrá una persona de momento a traértelo bueno, esperemos que alguien lo haga y que lo haga con cariño también. Bueno, vamos a viajar ahora en el tiempo, en Gente Viajera.
2: Las zonas de colonización de Toledo y Extremadura constituyen expresivas muestras de la labor realizada por el Estado español para la modernización de sus pueblos y cultivos. El ministro de Agricultura, don Cirilo Cánovas, realiza una visita a estas comarcas. En Las Vegas de Puebla Nueva, el Instituto de Colonización ha conseguido aumentar siete veces la producción agrícola. En Talavera la Nueva, como en los restantes lugares del recorrido, para el alojamiento de los colonos se han construido bellísimos pueblos dotados con todos los servicios, donde no faltan ni escuelas ni iglesias. Alberche del Caudillo es otra de las felices creaciones del plan colonizador.
1: Bueno, me parece que esta semana Enrique Domínguez Zuceta ha disfrutado especialmente porque ha estado en la inauguración de una exposición dedicada... A los pueblos de España, pero no a los pueblos que normalmente pensaríamos, sino a unos muy especiales, de los que a menudo pues no reparamos demasiado cuando viajamos. Eh, yo he disfrutado mucho, Enrique, viendo estos pedazos del nodo, pero, pero creo que algunos oyentes quizá no saben qué son los pueblos de colonización.
3: Bueno, pues sí, eh, la verdad es que eh, esos pueblos de España diferentes son los pueblos de colonización modernos que se construyeron en la posguerra española y que fueron un verdadero acontecimiento del que prácticamente no se ha hablado hasta el momento, pero que suponen un gran episodio histórico en nuestro país estoy seguro de que la gente viajera que ha recorrido España en muchas ecuaciones ha pasado al lado de alguno de estos pueblos de casitas cúbicas, normalmente blancas bien ordenadas, eh, impecablemente construidas y geométricas que parecen parecen verdaderas maquetas que, que se han hecho realidad. No son pueblos desordenados y caóticos, son pueblos que se ve que responden a un plan de casitas bajas del que sobresale solamente la torre de una iglesia, pero una torre moderna. Son pueblos sin historia sin ermitas románicas ni palacios renacentistas, casi recién nacidos, y sin embargo pues son obras de arte contemporáneas porque fueron hechas por los mejores arquitectos modernos del tercio central del, del siglo pasado. Y, y bueno, pues esta historia de los pueblos de colonización ha sido recogida en una exposición que se llama así, Pueblos de Colonización miradas a un paisaje inventado que está abierta ya desde el 14 de febrero en el Museo de las Colecciones ICO de Madrid que va a estar hasta, hasta el mes de mayo. Y yo estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes pues eh, han visto esos pueblos junto a la carretera yendo a Cuenca, por ejemplo se pasa junto a Paredes de Melo eh, la AP7, la autopista del Mediterráneo en Alicante pasa junto al Realengo que es precioso tiene una bonita iglesia diseñada por Fernández del Amo, modernísima sobre todo si pensamos eh, que esos pueblos que hoy nos parecen modernos pues se hicieron en los años 40, 50 60 y, y bueno prácticamente se dejaron de hacer en los 70 pero durante 30 años pues fueron una labor continuada que efectivamente se hizo durante el tiempo del franquismo. Efectivamente, en plena dictadura se iban
1: construyendo estos pueblos en, en parajes donde en principio no, no había nada. Sabemos que se hizo todo con una arquitectura historicista, no, algo así como neoimperial, con el escorial como modelo.
3: Bueno, eso era lo que realmente fue el programa estético del franquismo hacer esa arquitectura historicista con, con eh, el, el escorial como modelo intentando recuperar eh, pues una arquitectura de tipo académico, pero eh, realmente lo que hizo el Instituto de Colonización fue todo lo contrario, fue realmente encargar obra a arquitectos que eran muy jóvenes que eran modernos y que, y que hicieron justamente lo contrario empezaron a hacer arquitectura moderna una arquitectura racionalista, seguramente empujados ...por la falta de medios, por la pobreza que había en el país... ...nos tenemos eh, que situar en el final de la guerra civil... ...en una España que estaba destruida por la guerra... ...sin ayudas externas, porque el mundo entró en la Segunda Guerra Mundial... ...en cuanto acabó nuestra guerra, y en esa pura autarquía... pues ...se creó el Instituto Nacional de Colonización... ...que realmente lo que hizo fue dar continuidad a los proyectos... ...que ya tenía la Segunda República, en cuanto a la creación de embalses... ...la creación de regadíos vinculados a los pantanos... ...y la construcción de pueblos para alojar a los campesinos... ...que debían trabajar en esos nuevos campos de regadío y se lo tomaron muy en serio porque los datos son alucinantes, el instituto se creó en 1939 yo creo que a partir de 1943 ya empezaron a construir los pueblos y lo estuvieron haciendo hasta 1971 y en ese tiempo pues levantaron 300 pueblos de arquitectura moderna, clara, ordenada sencilla, racional y en ellos se alojaron nada menos que 60.000 familias, una cantidad impresionante de gente que transformaron el medio rural eh, se fijaron en él y y yo creo que protagonizaron el mayor proyecto de transformación rural de toda nuestra historia. En el
1: fondo, Enrique, es un tema de actualidad porque ahora estamos de nuevo con problemas con los agricultores, con la despoblación del medio rural, es decir, que ir a ver esta exposición nos habla de temas que están muy presentes hoy en día.
3: Sí, nos habla de cómo debemos mirar eh, siempre pensando en el futuro pues, pues al campo y al uso del agua. También por eso es interesante la exposición, en el fondo está latente ese tema del agua, los pantanos nuevos recogieron y administraron el agua, la repartieron en regadíos muy productivos, se crearon los pueblos que ofrecían condiciones dignas de vida, porque cada pueblo tenía su ayuntamiento, su escuela y sus talleres, y la prueba es que la mayoría de esos pueblos siguen vivos y siguen habitados. Fueron posibles con una iniciativa ambiciosa, con la visión de conjunto que ya había tenido la Segunda República, que era necesaria, y que, y que bueno, los años de después de la guerra, pues transformó el país con la ayuda de ingenieros y de arquitectos. Y ahora que tenemos más medios, que entonces parece ser que no resulta muy fácil afrontar esos grandes retos que tenemos por el calentamiento global. Lo que sí parece, Enrique, es que los
1: pueblos de colonización fueron un esfuerzo enorme para, para un país que, claro, en aquel momento estaba destruido por la guerra. No sé cómo, cómo lograron hacerlo.
3: Bueno, pues es otra cosa interesante de la exposición porque yo creo que ya los arquitectos sabíamos un poco del tema. Naturalmente no había pasado desapercibido, aunque no sea de conocimiento general, pero también para la exposición han investigado los archivos y muestran los documentos de la manera en que el Estado pidió dio financiación a la sociedad pagando intereses por el dinero que se invertía en todo esto. El Banco de España emitió obligaciones reconocidas como deuda pública, daban una rentabilidad, pues yo creo que hasta cerca del 4%, y se ven incluso informes del Banco Mundial de 1962. Por eso la Expo es de verdad interesante también en este aspecto poco conocido.
1: Y decías, Enrique, que trabajaron en esos pueblos arquitectos jóvenes que luego serían los grandes nombres de la modernidad en España.
3: Bueno, la mayoría eran muy jóvenes y en estos pueblos tuvieron también una buena escuela para ir conociendo materiales y técnicas y aplicarlas con modestia y con eficiencia pero basta con que te dé varios nombres uno es el de Alejandro de la Sota por ejemplo uh -huh. que firmó el pueblo de Esquivel con planta en forma de abanico en Sevilla está cerca de la A4, José Antonio Corrales de, que luego formaría estudio Corrales eh, el, el estudio Corrales y Boletún, hizo el pueblo de Llanos del Sotillo en Jaén, también al lado de la A4 cerca de Andújar el priorato es de Antonio Fernández Alba catedrático en la Escuela de Arquitectura de Madrid durante muchos años, también en Sevilla eh, como sacramento de Fernando Terán hay otro arquitecto eh, de la República que fue por decirlo de alguna manera eh, rescatado como Carlos Arníchez que había hecho el hipódromo de la Zarzuela antes de la guerra y que diseñó el pueblo de Algallarín en Córdoba la verdad es que es impresionante ver que cada pueblo es diferente original, especial, de manera que el Instituto de Colonización fue como un gran laboratorio de experimentación arquitectónica
1: Me gusta mucho también leer los nombres de estos pueblos, algunos son, son realmente curiosos. hoy hay pueblos por todas España o están más bien concentrados en determinadas zonas?
3: Bueno, 300 pueblos, claro, hay por toda España. Pasa como con los almendros en flor, que seguro que hay alguno cerca de donde estés, aunque están más concentrados en sitios en los que los planes de regadío hacían más necesario repoblar y aumentar la población. Eh, eh, sobre todo están vinculados a las cuencas del Duero, del Tajo, eh, con gran número junto al cauce del Guadalquivir y muchos también cerca de las orillas del Guadiana en relación con el plan bajo de, de regadíos. Pero si la arquitectura está bien, es muy impresionante en la exposición. ...la sección dedicada a los artistas que intervinieron en los pueblos... ...sobre todo en las iglesias, porque allí encontramos trabajos... ...de nombres tan importantes como Manolo Millares, eh, Pablo Serrano... o ...José Luis Sánchez, aunque lo más notable seguramente... ...es también la cantidad de mujeres artistas que intervinieron... ...con nombres como Juana Francés, Deli Tejero, Menchugal o Isabel Villar... ...todas estupendas artistas plásticas. Hay un par de salas en que han reunido obras, cuadros y esculturas... ...y dibujos en una exposición de arquitectura que también es de arte... ...y aquello pues fue posible... ...gracias a un arquitecto estupendo... ...Fernández del Amo que estuvo en todo el proceso... ...era también fundador y director... ...del Museo de Arte Contemporáneo... ...y promovió el uso de arte no figurativo en las iglesias de los pueblos incluso adelantándose al concilio eh, Vaticano II que, que permitió esa entrada del arte no figurativo en las iglesias y así se crearon yo creo también las bases de las buenas relaciones de arte y arquitectura modernos en los años 60 que son los que de verdad cambiaron la historia de nuestro arte y nuestra arquitectura eh, en pleno franquismo. Y para nuestros viajes Enrique, ¿podemos recomendar algunas rutas especiales a través de estos pueblos de colonización? Bueno, cada comunidad le ha ido dando una importancia diferente a este tema, pero por ejemplo Extremadura tiene organizadas unas rutas estupendas que se llaman Rutas de Luz, están en internet, recorren los 63 pueblos de colonización de la comunidad que tienen como joya seguramente Vegaviana de Fernández de Lamo en Cáceres, que es una belleza y que merece una visita. En Andalucía también hay algunas rutas, eh, en Roquetas de Mar, en, en Córdoba también, y hay bastante información para buscar los de, los de tu comunidad. Y en la exposición del Museo de las Colecciones Ico de Madrid, que estará bien hasta el 12 de mayo, hay fotos antiguas preciosas y también modernas para que se vea la realidad de todos los pueblos y hay memoria de un reportaje histórico de la revista Life dedicado a la miseria de los de los pueblos españoles en los años 50 con unas fotos dramáticas que el régimen contestó con un reportaje de uno de estos pueblos de colonización el de Bernouy en Toledo y eso pues pone en valor la realidad de la España de posguerra que era durísima y también el valor de la utopía que supusieron esos pueblos de, de colonización o sea que, como ves Carles es muy interesante la exposición merece una visita y también los pueblos concentrados a lo largo de, del Duero, del Tajo, del Guadiana, del Guadalquivir y de esa zona intermedia entre los Pirineos y el río Ebro donde también eh, se hicieron muchas intervenciones, aunque luego bueno, pues hay otras, eh, otros pueblos eh, puntualmente vinculados a trasvases y a la gestión del agua que es algo que vuelve a ser urgente afrontar ahora y en la que yo creo que esta exposición mm, es muy interesante porque no es una eh, exposición ni de exaltación de, de ...de lo que se hizo durante el franquismo, ni de lo contrario... ...sino de la necesidad de tratar el territorio de manera conjunta... ...y de invertir de la mejor manera posible para que nuestro campo no se vacíe.
1: Y la gastronomía es la protagonista de la siguiente historia que les vamos a compartir Más allá de las elaboraciones culinarias y el disfrute que genera siempre probar un buen plato Hoy queremos hablar de cómo un proyecto gastronómico puede llegar a tener un gran impacto social y cambiar la vida de quienes forman parte de este proyecto. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, Carles. Y además podríamos hablar de una gastronomía social que está muy relacionada con eh, los espacios naturales, con la producción sostenible y, por supuesto, con los viajes. Los
1: claro es que hay destinos gastronómicos como los que conocimos el pasado sábado, pero en este caso hablamos de viajes sociales y de viajes solidarios, muy vinculados además con la investigación gastronómica.
4: Sí, con el consumo responsable y con la puesta en valor de los productores locales también. Y es que hoy hablamos con un profesional de la cocina al que se le conoce como el chef de la montaña. Y solo por el nombre creo que nos podemos hacer una idea de lo importante que es la naturaleza en su vida y en su cocina. Una profesión gracias a la cual recorre el mundo promoviendo la gastronomía social como herramienta para acercarse a todo tipo de realidades, desde crear festivales gastronómicos al otro lado del charco, a dar de comer a cientos de personas sin recursos, su filósofo de Trabajo nos invitan hoy a conocer el mundo de la cocina, de la gastronomía, desde otro punto de vista.
1: Está con nosotros Yelel Cañas, el chef de la montaña. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Creo que es justamente en las montañas donde te pillamos, en las montañas de Granada. En este momento estás por ahí, a punto de, de volver de un viaje gastronómico y solidario que te ha llevado a recorrer varios lugares, por ejemplo, Marruecos. ¿Cómo ha sido la aventura? ¿Cómo ha sido este viaje?
7: Correcto, pues bueno, la aventura ha sido, ha sido fantástica, o sea, sería el adjetivo más, más completo, yo creo, fantástica y completa. Eh, los viajes nos van dando nos van dando cosas a medida que vamos viajando, no? Nosotros también, pues, obviamente, vamos buscando eh, entrelazarnos con diferentes tipos de situaciones y de personas, pero el viaje en sí mismo, cuando cuando te deja llevar y te introduces en, en los lugares donde estás eh, te da, te da las respuestas a lo que vas buscando casi siempre
1: Y vais a grabar, o estáis grabando un documental sobre este viaje que se va a llamar El cocinero silvestre, ¿sabes cuándo lo vamos a poder ver y dónde?
7: Pues no, todavía eso no no lo, no lo puedo desvelar ni, ni lo sabemos todavía pero sí, Pachi Pachuriz que es el director, pues bueno, vino se acercó durante unos días del viaje a Marruecos para grabar pues una de las situaciones más bonitas, difíciles y de todo a la vez que, que vivimos, ¿no? Él estuvo con nosotros ahí toda la semana y, y será parte del documental, el documental ...es sobre mi trabajo y sobre la comarca Gudar jabalambre ...sobre todo, ¿no? que es el lugar donde vivimos... ...y donde desempeño pues la mayoría de, de mi trabajo.
1: Has viajado por países como Panamá, India, Nueva Zelanda... ...siempre en la búsqueda de la cocina y de los vínculos sociales... ...de toda esta investigación gastronómica que has hecho... ...¿qué es lo que has descubierto por ahí?
7: Pues de todo, se descubren desde técnicas... ...descubrimos platos, ingredientes, recetas... ...maneras de, de utilizarlos... La investigación gastronómica es es muy amplia, ¿no? Y sobre todo pues vamos buscando las cosas más más auténticas, más ancestrales, ¿no? Intentando intentando separarnos un poco de las rutas turísticas establecidas, ¿no? Que te venden pues lo que pues como si fuéramos a España y solo conociéramos la paella, ¿no? Pues a veces es un poquito lo más lo más complicado, ¿no? Es salirse de esas de esas autopistas turísticas que nos que nos ponen delante. Y entonces, pues eso, intentamos buscar, ya te digo, pues desde personas que nos cuenten una receta hasta ingredientes, plantas silvestres, sobre todo, también en muchas ocasiones, ¿no? Nos gusta mucho recolectar todo lo silvestre, desde plantas hasta mariscos, hemos recolectado percebes, nos hemos hinchado de percebes en algunos casos, mejillones, erizos, conchas, pues eso, depende de en qué situación estamos, como si estamos en la montaña o en el mar o pues intentamos ser un poco camaleones en ese aspecto, adaptarnos y ser lo más autosuficientes que podemos por, por varios motivos. El primero yo diría que es un poco por, por aprendizaje nuestro, ¿no? Porque cuando viajas y compartes con todas estas personas que tienen culturas diferentes pues te van soltando pequeñas píldoras, ¿no? Y esas pequeñas píldoras después se convierten en, en lo que con lo que cargamos nuestra mochila, ¿no? En los aprendizajes más grandes.
3: Bueno, ¿y cuál, cuál sería un plato que nos pudieras ofrecer que hayas encontrado por el camino y que a lo mejor lo podemos hacer con algo que tenemos a mano?
7: Pues, ¿qué podéis hacer con algo que tenéis a mano?
3: Bueno, sí. que, que los ingredientes estén aquí, que,
1: que se puedan comprar en España, imagino, ¿no, Enrique? Sí. Claro.
3: Eh, porque no, yo claro, creo que además la cocina, sobre todo de nuestros abuelos, es que prácticamente todo lo hacían con lo que crecía a su alrededor y cuando llegaba tiempo frío, pues lo conservaban. Y yo creo que toda esa colección de técnicas es una pena que se vayan perdiendo.
7: Efectivamente, eso es para, para nosotros un poquito lo que, más, lo que más nos sorprende, ¿no? Pues las cosas que, que hacían nuestros abuelos y que ahora pues estamos intentando recuperar y que se recuperan, que a veces pensamos que hemos descubierto la rueda, pero que son cosas que se llevan haciendo durante milenios casi, ¿no? No sé, pues yo algo así muy simple, las lapas. Las lapas es un producto que está en muchas playas, que está en desuso, que muy poca gente las usa y es un marisco buenísimo, tanto a nivel gastro, o sea, a nivel de sabor como a nivel de... De, de, de proteínas de lo que ofrece, o sea la lapa y se puede hacer en salsa se puede hacer a la brasa, se puede hacer de mil maneras, no sé, la lapa y El... así también aprovechamos un, un pequeño recurso que tenemos en casi todos los sitios y no se usa
1: Una muy buena receta. Yel El Cañas, chef de la montaña gracias por acompañarnos, que vaya bien, buenos días
7: Venga, muchas gracias
1: Enrique Domínguez Uceta, te saludo la próxima semana que estaremos en directo en La Fío, en Monfragüe, en Extremadura. Un fuerte abrazo, feliz semana. Pues un sitio inmejorable
3: para encontrarse. Feliz semana a todos.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta vamos a irnos a Colombia, pero desde una estación de tren, bueno, de metro, en Madrid.
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el pan de molde blanco o 100% integral Carrefour de 820 gramos a 94 céntimos. Y con ofertas como la merluza pieza de 1 a 2 kilos aprox a 7 euros con 79 el kilo. Hasta el 18 de febrero en hipermercados Market Web y App. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí pueden elegir es poder ahorrar.
8: Cada día tengo peor la memoria.
0: Toma de memory, de memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory y ahora también de memory senior de farmatc. ¿Qué, ¿Qué
8: es lo peor de las redes sociales?
9: Están enganchadas a la pantalla.
8: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
9: Los comentarios de haters, el ciberacoso,
8: las fake news. Pero sabes qué es lo mejor.
5: Es hora de que esta empresa funcione como lo que es Una empresa familiar Yo no me he partido el lomo por esta empresa Para que ahora venga mi hermano a vivir del
9: cuento Pero es tu hermano, Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica Pues tu padre
5: está herido Si a pasar, padre Sería lo que siempre has querido ser,
10: ¿no? Sueños de libertad Gran
11: estreno El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche En Antena 3 La tele abierta
4: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y ashwagandha te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
0: Cada día los currículums de miles de mujeres de colectivos vulnerables son descartados. Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en Quiero quierotrabajo.org.
6: Hola, sigo en el trabajo. Oye, pásate tú por El Corte Inglés y haz la compra en el súper. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como el pack de cuatro de Activia Frutas para el desayuno, o una terrina de fresas de, de 500 gramos, que están buenísimas. Aprovecha que es un 50% es mucho descuento.
8: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas hoy? entienda tienda app.
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
6: ¡Cautivan a los hombres! ¡Cumbia!
1: Vamos a viajar ahora a Colombia y lo vamos a hacer desde la estación de Colombia en Madrid porque en la última edición de Fitur pudimos quedar en esta parada de metro para hablar con Gilberto Gallego vicepresidente de turismo de Pro Colombia, que nos explicaba por qué han elegido la palabra belleza para promocionar el destino Colombia.
12: Le estamos dando alcance al contenido que tiene eh, un país como Colombia. La verdad estamos absolutamente felices de estar acá en Madrid, de ambientar previamente además nuestra, nuestra participación y nuestra presencia en Fitur y con esta activación que estamos previendo en esta estación, que como bien sabes lleva el nombre de nuestro país, estamos trayendo una muestra cultural, estamos trayendo unas imágenes maravillosas y adicionalmente también una serie de videos que van a estar circulando aquí y en donde esperamos impactar más de 1.400.000 de personas que circulan precisamente por esta importante estación, que de hecho se de paso y como tú bien sabes, pues conecta con el aeropuerto
1: eh, y conecta también con IFEMA, el sitio en donde se llevó a cabo Fitur Colombia es uno de los destinos más deseados por los españoles, es un destino que cada vez se va abriendo más camino no solamente en España, sino en el resto de Europa y que utiliza justamente el aeropuerto de Madrid-Barajas como uno de los principales puentes de conexión con América Latina, es de hecho para ustedes el aeropuerto de Madrid, la puerta de entrada de turistas europeos que llegan a Colombia. Así es,
12: y además algo extraordinario, porque fíjate, cerramos un año 2023 con más de 153 mil españoles llegando a Colombia, por una parte, pero adicionalmente con un crecimiento espectacular de la conectividad aérea. Hemos visto incrementos en capacidad de Iberia, hemos visto la entrada de nuevas aerolíneas haciendo la ruta Bogotá-Madrid, como es el caso de la TAM. Avianca ha venido haciendo lo propio, incluso en el servicio premium de Avianca también haciendo unas mejoras importantes en menús, en servicios, es decir, es una ruta muy bien servida y que como tú muy bien lo dices, también es la puerta de entrada hacia el antiguo continente. Luego. Eh, Cre creemos además que este incremento de casi el 25% de lo que se hizo en el año 2022 en términos de pasajeros pues viene por muy buena ruta, por muy buena senda y tenemos obviamente el gran habilitante que es la conectividad entre nuestros países precisamente para que este tráfico de pasajeros siga creciendo de manera importante.
1: El turismo también está creciendo mucho en Colombia, zararon el año pasado con 5 millones y medio de visitantes. ¿Cuáles son los principales atractivos que creen ustedes que harán de Colombia un destino irresistible? para los turistas españoles?
12: Bueno, hay que decir varias cosas. Lo primero es el año histórico en números de visitantes llegando a Colombia. Como bien sabes, por su pasado de seguridad que tuvo el país, pues eh, somos un actor relativamente reciente en la escena del turismo internacional. Sin embargo, no por ello menos relevante. Y hemos logrado también un proceso, sobre todo durante el momento de la pandemia, de diversificar, de abrir nuestros destinos mucho más allá de los tradicionales, que siguen siendo tremendamente importantes como Bogotá, Cartagena, Medellín, pero que han permitido también ser como esos destinos ancla que al llegar directamente en conectividad aérea directa pues nos permiten también llevar a otros, a otros destinos emergentes en donde nuestra oferta está situada particularmente en naturaleza, en cultura y eh, pues con ello digamos cuando tú llegas por ejemplo a Cartagena de Indias tienes la ciudad amurallada llena de cultura, llena de gastronomía pero justo enfrente tienes el parque de Islas Nacional Natural de Islas del Rosario, donde hay una oferta de naturaleza, de deportes náuticos, que conecta además en hora y media en coche con la ciudad de Barranquilla una ciudad cosmopolita llena de migración sirio-libanesa holandesa, italiana, una, una ciudad realmente sorprendente en términos comerciales y adicionalmente también con una oferta de naturaleza espectacular con un parque natural eh, aledaño precisamente a esta ciudad sigues subiendo, te encuentras con el parque de Tairona las playas más maravillosas desde donde se pueden avistar las nieves perpetuas de la Sierra Nevada de Santa Marta en donde dicho sea de paso también hay toda una actividad turística con las comunidades indígenas los cogis, los aruacos, eh, los cuancuamos, los huiguas, eh, quienes habitan esta, esta zona del país, la cuidan y son sus guardianes, y justo sigues hacia el norte hasta llegar a eh, La Guajira. Esta es solo una de las seis grandes regiones turísticas, este es el Gran Caribe colombiano, que además lo hemos denominado como mucho más que Caribe, porque no es ese Caribe tradicional de los todo incluidos, sino por el contrario, es un Caribe lleno de un lujo espectacular en términos de naturaleza, ...de cultura y con una oferta evidentemente gastronómica... ...pero también hotelera muy importante... ...esa es una, pero está el Pacífico colombiano... ...los Andes Occidentales colombianos... ...los Andes Orientales colombianos... ...el macizo colombiano... ...muy interesante por todo el tema arqueológico... ...y ese gran corazón verde, ese mensaje de sostenibilidad... ...Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo... ...y la Amazonía, la Amazonía Orinoquía es sinónimo precisamente... ...de esta diversidad y evidentemente de ese deber de cuidado... ...que hoy en Colombia van inmersas
1: las experiencias turísticas ¿Y cómo es una visita a la Amazonía colombiana?
12: Ah, es, es, es sencillamente maravilloso, mira, hay uno de los sitios para mí eh, más mágicos que hay en todo Suramérica y es San José, es pues, Guaviare, el departamento del Guaviare allí en la Amazonía, justo en el límite con la Orinoquía, vas a encontrar en un radio de tan solo 20 kilómetros pictografías hechas por las comunidades indígenas de más de 14.000 años de antigüedad, vas a poderte bañar en estado natural ...con los delfines rosados, con las toninas, vas a poder hacer hiking y trekking en el escudo guayanés... ...una de las eh, formaciones geológicas más antiguas del globo, eh, adicionalmente tienes la posibilidad de... ...no sé si has oído del río de los siete colores en Colombia... ...ese punto del país tiene cuatro lugares en donde se puede avistar este tipo de alga que le da esa tonalidad al río, que son estos siete colores,
1: el, como le dicen en Norteamérica, el Rainbow River, el, el río eh, del arco iris. Además de, de todos estos aspectos de naturaleza, de patrimonio que usted nos comenta, la música colombiana es especialmente popular en Europa, y ahora en España de manera muy singular. ¿Qué experiencias vinculadas con el mundo de la música? Es una manera fantástica de conocer un país podemos vivir si viajamos a Colombia.
12: Mira, literalmente Colombia es el país de los mil ritmos, o sea, no es un eslogan, es literal lo, que estoy, lo, literal lo que te estoy diciendo. En este sentido, las experiencias musicales están prácticamente asociadas a esa diversidad, a esa biodiversidad que tenemos en el país. ¿Qué puedes hacer, por ejemplo, en Colombia? En el Gran Caribe colombiano hay operadores turísticos hoy en día que te hacen un tour precisamente a través de los instrumentos, a través de las comunidades que impulsan este tipo de experiencias y, y por ello puedes ir rápidamente de la cumbia, ...a las pullas, al fandango, al vallenato... ...y entender no solamente cómo se fabrican los instrumentos... ...no solamente cómo llegaron estas expresiones culturales... ...a estos territorios de Colombia... ...sino adicionalmente enriquecer eh, toda tu experiencia... ...en los diferentes destinos que hay en el país... ...siempre combinando, como te digo, naturaleza con cultura... ...y evidentemente con una muy buena, un muy buen entorno turístico... ...en términos de alojamientos
1: y de infraestructura turística en general. Gilberto Salcedo... Presidente de Turismo de Pro Colombia, gracias por estar en Gente Viajera, ya saben, en la estación de metro de Colombia, en Madrid, durante unos días, la estación tiene apellidos, es Colombia el país de la belleza, hasta la próxima, buenos días.
12: Así es, y los este van a ver esa otra belleza, esa belleza sostenible, maravillosa y que definitivamente está capturando la atención de los viajeros internacionales hacia Colombia.
1: Les vamos a sugerir ahora un viaje, un viaje de relax, de estos que seguro que van a tomar nota y van a reservar en cuanto puedan, porque nos vamos a ir a la montaña oriental de León, una zona seguramente menos conocida de otras de las que hablamos muchas veces aquí en gente viajera, y les vamos a hablar de una propuesta que incorpora un hotel spa, el Hotel Spa Puerta Badinia que es uno de los lugares que les recomendamos pues para desconectar de esta vida ajetreada que a veces llevamos. Nos acompaña José Abraham de la Peña, que es el socio de este hotel Spa Puerta Badinia.
8: ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Desde luego que ir a un hotel como el suyo es garantía de que uno va a volver como nuevo, ¿no? A ver, yo creo que sobre todo ir a una zona como la montaña oriental de León. Yo creo que esa es la mayor de las satisfacciones. Hoteles existen, spas existen por toda España, restaurantes igual, pero cuando el enclave natural al cual vamos se nos ofrece tanto y tanto que vivir, yo creo que es la parte bonita. Claro, en el fondo es la excusa, ¿no? Ir a conocer el territorio y de paso quedarse en un hotel con spa... ...o al revés,
1: ¿eh? Porque lo, lo sabrá usted, hay gente que en realidad lo que busca es un hotel con spa... ...y luego de paso, pues aprovecha la oportunidad para conocer este rincón... ...pero claro, estamos hablando de Cistierna, de la entrada al Parque Natural de los Picos de Europa... ...¿cómo es el recorrido que podemos hacer combinado con la estancia
8: en su hotel? Bueno, pues mira, la montaña oriental de León sobre todo va muy pegada al río Esla y a los pueblos que además están cerca del río Esla, en todo ese valle. Nosotros al final estamos en un enclave natural bueno, que es un espectáculo para los ojos Y para el alma, que ahora todo eso está Muy de moda, ¿no? Pero es verdad que La experiencia que nosotros conseguimos En esta zona, debido a su fauna Su flora, cambio de colores eh, La posibilidad de caminar A través de alledos, de robledales, Bueno, pues nos Creo que nos lleva y nos transmite Que al final, lo de antes y lo de ahora Están muy conectados Claro, por allí también hay rutas que podemos hacer, por ejemplo En bicicleta, que eso cada vez está creciendo más en España Bueno, yo creo que ...aquella zona que ha sido una antigua cuenca minera... Lo ...hemos conseguido... Eh, ...convertirnos en una zona de turismo rural activo... ...es decir, dentro de todo lo que podemos hacer... Eh, ...además de que lo podemos hacer para todos los niveles... ...es decir, nosotros tenemos la capacidad en un momento determinado... ...de que aquel que no haya ido nunca a la montaña... ...pueda ir, porque hay empresas que le van a ayudar... ...a meterse en el medio y le van a ayudar a que pueda... ...vivir la experiencia como si hubiera estado siempre... Eh, ...actividades, pues mira, el tema del mountain bike... ...es una de las cosas debido a la cantidad de senderos que hay... ...que está muy de moda, el senderismo... ...que además está muy bien señalizado... ...nosotros somos el cruce de caminos del Camino de Santiago... .del camino habitado y del camino badiniense. Es decir, que eh, nosotros eh, tendríamos la capacidad en un momento determinado de proponer a cualquiera que quisiera que quisiera ir por allí, que si no quiere hacer el camino de Santiago Entero. ...podría hacer una etapa por caminos que son absolutamente preciosos... ...que se va a encontrar ermitas abandonadas... ...va a hacerlo a través de alledos... ...y todo eso eh, de una manera fácil, eh, controlada... ...y si en un momento determinado necesita un guía también lo va a tener. Y con cuevas también, es decir que hay, hay espacios naturales un poco singulares... ¿no? ...fuera de lo que es habitual encontrar en otras partes de España. Totalmente, en Cistierna que es donde está el hotel... ...tenemos la cueva de Valdelajo... ...que es una cueva pequeñita, que es una cueva que te enseñan... de una Manera, además, eh, muy cariñosa a la gente que está allí, pero bueno, creo que es más que conocida las cuevas de Valporquero o las cuevas de Yamazares, que son un auténtico espectáculo para los ojos. Desde luego, hay una vinculación muy importante con, con el mundo
1: ferroviario, hay turismo ferroviario que se puede hacer en esta zona y luego está, pues, la parte gastronómica, ¿no? con esa olla
8: ferroviaria que están conocidas, esos guisos contundentes de montaña. Totalmente, el ferrocarril unió León y Bilbao y Cistierna es una de las grandes paradas del ferrocarril. El hecho de que estemos eh, eh, tan unidos al País Vasco, principalmente es por esta vía, y gastronómicamente, efectivamente la olla ferroviaria, que es lo que en un momento determinado eh, los maquinistas utilizaban para hacerse eh, la comida en la propia máquina, lo utilizaban a la, lo utilizaban a la perfección como a, eh, aprovechando el calor de la máquina, es decir que sí, sí, la olla ferroviaria sigue siendo uno de los, eh, de los cocidos y junto a los huisos que tenemos en la montaña, que estamos muy orgullosos de seguir presentando en el restaurante. Luego está de nuevo su hotel,
1: para, para acabar de redondear esta oferta, hombre es un hotel con spa, con tratamientos, al menos pónganos los
8: dientes largos para ir a buscar una opción de desconectar de la ciudad que muchas veces pues es un poco agotador sinceramente el día a día urbano. Cuando al final vamos a la montaña es verdad que lo que necesitamos es un punto neurálgico de donde descansar, donde comer y donde en un momento determinado relajarnos eh, al final la montaña es muy estacional es decir, al final el invierno anochece muy pronto, hay que por, o por actividades y en verano si no propones esas actividades... ...porque el día es muy largo, el spa te permite o te da la posibilidad... ...de poderte relajar, es verdad que es un hotel cómodo... ...que es un hotel además, eh, que yo diría que es con encanto... ...es decir, al final los primeros embajadores de la montaña oriental de León... ...yo creo que es todos los que nos dedicamos a la hostelería allí... ...somos de los que nos gusta, que la gente cuando nos viene a ver nos conozca y disfrute de todo aquello que nosotros en el día a día somos capaces de, de ver. José
1: Abraham de la Peña, socio del Hotel Spa Puerta Badinia, gracias por acompañarnos, que vaya bien. Gracias a vosotros,
8: muy amables.
0: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: Barcelona sigue siendo un destino clave para los cruceros en el conjunto de España. La autoridad portuaria ha informado esta semana que ya han superado la cifra récord cosechada en 2019. Según los resultados del año pasado, el puerto de Barcelona realizó 3 millones y medio de movimientos cruceristas. Nos lo cuenta desde Onda Cero, en la capital de Cataluña, nuestro compañero Marcos Díaz. Buenos días. Buenos días, Carlas. La actividad crucerista creció un 53% respecto al 2022.
7: El presidente del puerto de Barcelona, Luis Salvador, no atribuye este incremento a la llegada de más embarcaciones, sino que las que atracan en la capital catalana lo hacen con mayor pasaje.
11: Es la cifra más, eh, más elevada.
6: Es la cifra más elevada de cruceristas. Es un crecimiento del 13% respecto a la última cifra récord. Este incremento no es porque lleguen más cruceros, sino porque las embarcaciones lo hacen más llenas. Sino porque las embarcaciones
13: eh, arriben más plenas.
10: Salvador también ha explicado que el objetivo de este año es
1: mantener las cifras ...y al mismo tiempo incrementar la calidad de los cruceristas... Una apuesta,
5: pel...
6: ...una apuesta por un perfil específico de crucerista... ...que pasa por incrementar la calidad y no la cantidad... ...y en eso trabajamos, para aumentar los cruceros pequeños... ...de mayor valor añadido, el conocido crucerista base...
10: ...conegut como el crucerista base... ...el presidente del puerto de
1: Barcelona, por otro lado... ...ha anunciado un acuerdo con nueve navieras... ...para que los cruceros
7: no recojan agua de la ciudad... ...mientras dure el episodio de emergencia por sequía...
1: Ya saben que pueden mandarnos una nota de voz de WhatsApp al 699464666, el WhatsApp de Gente Viajera, para contarnos, por ejemplo, los destinos a la carta de los que quiere que hablemos en el programa, para hacernos propuestas, para comentarnos también, no sé, exposiciones, restaurantes, buenos eh, viajes que usted haya hecho, trayectos y itinerarios, rutas, senderos que haya recorrido, 699464666, el WhatsApp de Gente Viajera.
14: Hola, soy Josep y mi viaje soñado sería ir a Japón, sobre todo porque... Es un destino donde mis hijos quieren ir desde hace tiempo y sería un sueño
15: realizado.
1: Además de escucharnos en la radio siempre que usted quiera, nos puede escuchar a la carta en ondacero.es, barra gente viajera, en la aplicación de Onda Cero y por supuesto en las principales plataformas de audio donde si quiere se puede suscribir o escucharnos también en directo o a la carta en youtube, en youtube.com barra Onda Cero. Para las notas de voz, 699-464666.
13: Mi nombre es Iker y tengo
16: muchas ganas de viajar a Marrakech, que es mi viaje soñado, ya que la comida me parece que tiene buena pinta y los sitios turísticos pues, me parecen muy atractivos para ver.
1: Tenemos más mensajes que nos llegan de nuestros oyentes en el 699 46, 46
0: Yo me llamo Marta y mi viaje soñado de 2024 es ir a Nueva Zelanda porque hay un montón de cosas que puedes ver allí que aquí no
9: hay, como por ejemplo un montón de peces distintos o animales que son súper curiosos y también hacer un montón de actividades en, en naturaleza pues que aquí al final no encuentras, entonces pues la verdad me encantaría.
1: También puede mandarnos su nota de voz al 699 Enseguida nos ponemos al día de lo que sucede en el mundo, especialmente en Galicia, que hoy vive su jornada electoral con los servicios informativos de Onda Cero y con Juan Diego Guerrero en el Boletín de la 1, a las 12 en Canarias y a la vuelta. Muchas más historias, muchos más viajes Aquí en Gente Viajera, vamos a recorrer Algunos de los principales museos De nuestro país, ¿por qué? Pues porque el año pasado, el año que Cerramos hace, hace unas semanas Fue uno de los mejores Para los museos españoles, vamos a conocer Su propuesta cultural y las exposiciones Que nos están preparando para hacer viajes Y escapadas con motivaciones culturales Y además nos iremos a la India Porque comienza el festival de Taj Mahal Y nos vamos a ir a Agra, donde está El Taj Mahal, para que Mariano López nos nos cuente su historia y además seguiremos repasando la actualidad del sector turístico para saber cómo se está recuperando tras la crisis del coronavirus este sector tan importante para la economía de nuestro país. Hoy lo vamos a hacer a través de atrápalo que acaba de lanzar un estudio sobre cuáles son las tendencias de viajes para el próximo año. Juan Diego Guerrero nos cuenta lo que sucede en el mundo y seguimos viajando aquí en Gente Viajera. Hasta ahora mismo.
13: Es la una, es mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
13: Buenos días, avanza la jornada electoral en Galicia, sigue sin llover de momento y los candidatos a la Junta animan a los gallegos a votar en unos comicios muy apretados.
1: Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero.
13: Primer dato de participación en estos comicios. Se avanza rondaba y se avanza rondaba al mediodía el 17%, un 2,3% menos que las anteriores elecciones autonómicas en el año 2020. Estaban se celebraban en plena pandemia. Tiene todos los datos desde nuestra redacción en Galicia, Ramón Castro.
10: A las 12 del mediodía acudieron a votar 376.000 gallegos, el 17,09% del censo electoral. Son 2,11 puntos porcentuales menos que en 2020. Hace cuatro años el índice de participación fue del 19,42%, pero se da la circunstancia de que fueron unas elecciones en plena pandemia. Si hacemos comparativa con 2010, 16, jornada electoral en prepandemia, la participación fue del 15%, con lo que este domingo a las 12 del mediodía se situaría dos puntos por encima que hace ocho años. La participación ha bajado a las 12 del mediodía en las cuatro provincias gallegas con respecto a 2020. Santiago Villanueva, director Geral de Emergencias.
11: A las 12 de la mañana en Galicia que dundaza 7,09%. E F hacemos a comparativa a de 2020, que era de un 19,42%. Es decir, una baixada de 2,11 puntos por a
10: La próxima comparecencia, para informar del índice de participación, será a las 5 y media de la tarde.
13: Es una mañana electoral en la que siguen votando los candidatos. Lo ha hecho ya la candidata de sumar Marta Lois en el Instituto Antón Fraguas de Santiago de Compostela, ilusionada y confiada ante el resultado. Con ella, una mujer de onda cero, Ángeles San Luis.
0: La candidata de Sumar, arropada por su equipo, ha depositado su voto en el Instituto, Antonio Fraguas, ha hecho un llamamiento a la movilización y se ha mostrado confiada. Eu tengo la sensación de que hoy se vaya a ser un día muy especial, que a gente vaya a entender que hoy día para esperanza, para ilusión, para entender que nuestro país a partir de la 9 de febrero va a ser un país que avance, que vaya a remar a favor y que vaya a haber un cambio muy importante en nuestro país. Tras votar, Marta Lois asiste ahora a un partido de baloncesto de su hija y comerá con todo su equipo, así nos lo ha dicho.
13: Otra candidata que también ha votado ya es Isabel Faraldo de Podemos. Lo ha hecho en A Coruña, en el Centro Social Sagrada Familia, y nos lo cuenta Alberto Gómez Barrios.
2: Después de vivir una campaña muy tranquila, Isabel Faraldo reconoció hoy que llegado el día de las votaciones se ha levantado un poquito nerviosa. Eso sí, la candidata de Podemos a la presidencia de la Junta tiene claro el resultado que desea para estas elecciones. Nos decimos que lo principal en este momento es revertir las políticas de PP. Si se revierten las políticas de PP, expulsando o PP de gobierno, nos íbamos a celebrarlo. Si estamos dentro, entenderéis que celebraremos más, porque entendemos que a voz valente transformadora
5: de Podemos tiene que estar en no el Parlamento de Galicia.
2: Isabel Faraldo dedicará el día a visitar a los Interventores del partido en diferentes colegios electorales para agradecerles su trabajo.
13: Desde Vox, su candidato Álvaro Díaz Mella ha elegido Vigo para votar en el Colegio Casa das Artes con la esperanza de que su partido consiga representación en el Parlamento de esta comunidad, la única en la que todavía no están presentes. Allí en directo, en Vigo, está Víctor Blanco.
1: Si hace tan solo un par de minutos que ha depositado su voto el candidato a la presidencia de la Junta de Galicia por Vox, Álvaro Díaz de Mella, que ha insistido en la importancia de estas elecciones, ha querido agradecer a las fuerzas de seguridad del Estado y a los apoderados de Vox pues, todo su trabajo durante esta jornada. ...y ha señalado que espera con muchísima ilusión los resultados... ...poco más ha dicho en esta Casa de las Artes... ...donde se
8: ve un buen ritmo de votación en este día soleado... ...aquí en la ciudad de Vigo.
13: 1 y 5, 12 y 5 en Canarias. Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero. Como hemos anunciado en el anterior boletín informativo... ...el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida... ...no asiste a esta hora... ...a la mascletá prevista en el Puente del Rey... ...frente a la Casa de Campo... ...en señal de duelo por el fallecimiento... ...de dos mujeres esta misma mañana... ...en el incendio de una residencia de ancianos... ...que también ha dejado a otra usuaria... ...en estado crítico, en la mascletá... ...en Madrid Río, en la capital de España... ...está Carlos León.
16: Sí, a punto de comenzar precisamente... ...esta mascletá en Madrid... ...con el presidente de la comunidad valenciana, ...que se siente que va a empezar ya... Bueno, pues en un
13: día muy bonito para todos, ¿no? Yo quiero lanzar un abrazo muy grande a todos los españoles y a todo el pueblo de Madrid, porque venimos con lo mejor de nosotros mismos, con lo que nos hace vibrar, con lo que nos ponen los pelos de punta, con nuestras tradiciones y nuestras raíces, y venimos a compartirlo con todos los madrileños. Eh, así que estamos en un momento muy bonito. ¿eh?
16: Gracias y nada, ya todo preparado, todo dispuesto, va a ser emocionante.
13: Ya ando al primer aviso, vamos a por la mascleta.
16: Venga, vamos a por la mascleta. Eso es lo que podemos contar en directo desde aquí, desde Madrid. Río, donde va a tener lugar este acto.
13: Noticias del Deporte con Rafa Fernández.
16: En menos de una hora arrancan Vallecas, ¿eh? el primer partido de la jornada dominical de Primera División. Entre el Rayo y el Real Madrid vamos hasta ese estadio a conocer los once de los dos equipos. Fernando Burgo, Raúl Granado, buenas tardes. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes, Raúl, desde este estadio, Rafa, desde este estadio de Vallecas, donde a las 12 ya dábamos el 11 del Real Madrid con novedades... 4 en relación al equipo que ganó el pasado martes en Leipzig ...en la ida de los octavos de
6: final de la Champions... ...repite Lunin que es ya el titular para Carlos Ancelotti en portería...
1: ...cambia los laterales porque Mendí está sancionado... ...y Carvajal va a tener descanso... ...Lucas Vázquez y Fran García... ...centro de la zaga los que hay porque no hay más... ...el capitán Nacho con Chuamení ...repiten en medio campo Camavinga y Fede Valverde... Se añade Luca
6: Modri, descanso para Tony Kroos y sí, arriba no está Rodrigo engancha a Braín recuperado de sus problemas físicos y junto a Vini Junior jugará José Lu Mato y en el Rayo también hay 11 y novedad en el banquillo porque debuta un hombre Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas tardes sí Íñigo Pérez es el nuevo entrenador del Rayo y debuta con este once titular, el que va a estar formado por Dimitrescu en portería con eh, Bayú en el lateral derecho, Aridane y Leyen como pareja de centrales, el Pacha Espino en el lateral izquierdo, Óscar Valentín y Unai López al centro del campo con Isi Palazón por la derecha, Álvaro García por la izquierda, Óscar Trejo ...con la media punta... ...Raúl de Tomás... ...la gran novedad en el ataque del conjunto rayista para un partido en el que no hay entradas disponibles habrá tifo de la afición, gran recibimiento vuelve la ilusión a Vallecas
16: Además hoy a las cuatro y cuarto Granada Almería, a las seis y media mayor carro Sociedad y a las nueve Betis Salabés en el Atlético de Marilla preparan el partido de Champions League de los octavos de final en Milán ante el Inter, esta mañana Álvaro Morata ya se ha ejercitado no al mismo ritmo pero casi con sus compañeros y veremos si llega para ese partido, en la Copa del Rey de Baloncesto, gran final esta tarde entre Ram y Barcelona, escuchamos a La Provítola y a Facu Campacho.
2: Confío que va a ser un partido intenso eh, en que se va a definir en detalles, en bola por bola y bueno, por cómo están ellos, cómo estamos nosotros en la, en la CB y en la Euroliga creo que eso hace aún todavía más emocionante el partido y bueno no va a ser
11: excepcional. Bueno, no sé por qué se nos duda tanto, se nos juega tanto durante el año, creo que hemos hecho, estamos haciendo una, una gran, gran temporada y, y bueno, Hoy, por suerte, estamos en, en una final y y es hora de, de jugar para
16: ganar. Eh, Ilya Topuria se ha proclamado campeón mundial de UFC UVFC en la categoría peso pluma al derrotar esta madrugada en California por KO en el segundo asalto a Alexander Volkanovski. Ahora quiere un combate con Connie McGregor en el Santiago Bernabéu.
13: Volveremos a informar durante la edición de Noticias Fin de Semana que hoy emitiremos a las 3 menos cuarto, 2 menos cuarto en Canarias, en el descanso del Rayo Real Madrid, aquí en Onda Cero, en la radio.
0: Este domingo, Galicia decide: ¿Mantendrá el PP la mayoría absoluta o cambiará de manos el gobierno? ¿Qué repercusión nacional tendrán estas elecciones? Este domingo, Especial Elecciones Gallegas en Onda Cero. A partir de las 9 de la noche, las claves del 18F con Carlos Alsina. Los posibles escenarios, las reacciones políticas, conexión con todos los puntos de interés y un exhaustivo análisis con un amplio equipo de colaboradores que valorarán la nueva etapa política que se abre. Y durante toda la jornada, en la web y la app de Onda Cero... La información actualizada minuto a minuto y el recuento en tiempo real. Este domingo, a las 9 de la noche, especial Elecciones Gallegas con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Gente viajera. Carlas
4: Lamelo.
1: de las 12 y 10 en Canarias, estamos en Gente Viajera, nos queda una hora por delante de radio, bueno, un poquito menos porque hoy a menos 10 daremos paso a Radio Estadio con una jornada deportiva de lo más interesante, que por supuesto les van a contar nuestros compañeros de los, de los deportes, vamos, de los de, de la información deportiva aquí en nuestra cadena, pero antes vamos a viajar a los museos y también a escuchar sus notas de voz, las que nos manda al 699 464666 el WhatsApp de gente Viajera.
0: Buenos días, os estaba escuchando y me ha venido a la mente que me apetece mucho este año hacer un viaje a a Bruselas de un fin de semana a un puente. Me encantaría que hicierais un reportaje de Bruselas para ir cogiendo ideas de lo que puedo visitar y hacer allí. Un besito.
1: Pues de Bruselas acaba de llegar Víctor Herranz, que sí. ya tendrás un día tiempo para explicárselo bien al oyente, pero...
2: La verdad es que es un sitio maravilloso para una escapadita de 3-4 días Para disfrutar de los museos de, de Bellas Artes de, de, de Bruselas Los parques, la zona incluso de, de Europa o de los restaurantes Pues la verdad es que es una opción muy, muy cercana y muy, muy entretenida Pues en unos días le damos más detalles aquí al oyente, Víctor Que se vuelve a ir de viaje, se va de pesca Ah sí, es verdad, al Mar del Norte a, Cuéntanos, a ¿qué vas a hacer? <ríe> Me voy a la pesca del bacalao ¿A pescar bacalaos? <ríe> sí ¿Vas a traer bacalaos a Monfragüe la voy, que viene? Voy a traer bacalaos a Monfragüe fragos y luego me lleva una torta del casar, así cuando vayamos en el avión. Pues con perdona, me parece así gratinadito hombre, todo, tiene que estar rico, ¿eh? Hombre, eso es una, una
1: maravilla. seis El WhatsApp de Gente Viajera.
2: Hola amigos de Gente Viajera. Me encantaría preguntar si conocéis algo del destino de Indonesia, allí por
8: el sureste asiático. A ver si nos ponéis. Un poquito de información sobre esa zona Un abrazo para todos Me encanta vuestro programa
1: Vaya, si sí conocemos Indonesia Hombre. No me iría yo a la playa ahora mismo A, a tumbarme sí, sí. Hombre, ahí en Noruega también se puede tomar el sol No, ¿eh? no, no, tú vete a Noruega traeos unos bacalaos y yo me voy a Indonesia <risa> se lo contaremos al oyente en unos días claro que sí, son, las playas son maravillosas, pero además también están los templos uh -huh. puede usted disfrutar de los mercados calle, callejeros, puede usted conocer la cultura local, es una mezcla criolla además eh, muy interesante 699464666 en unos días aquí en Gente Viajera nos iremos desde la radio lo digo con pesar, a Indonesia uh -huh.
0: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: Mariano López, ¿cómo estás?
17: Buenos días. Muy buenos días, pues aquí impresionado por esa marcha de Víctor a la pesca del bacalao. El <ríe> Me tengo que imaginar ahí vestido se, como se el a comprar capitán una, Pescanova, se ¿no? Para
1: unas botas de estas de, de, ah, sí. de agua. De, las, de los pescateros de la, del mercado de la boquería que
2: está aquí frente a nosotros. Y calcetines de lana, eh, que me ha dicho mi madre que tengo que llevar los, los pies bien calentitos.
1: ¿Cuántos grados has dicho que era la previsión del tiempo
2: para tu maravilloso viaje? Menos 15 grados. Bueno. Pues igual pues es yo maltrato, creo que
1: si este, me perdone animal, con... ¿no? <risa> <risa>
2: que,
17: que me perdone tu madre pero yo creo que además de los calcetines de lana habría que reforzar eso con calcetines térmicos que, que seguro que hay en Noruega los conocen bien
2: yo espero que me equipen cuando llegue allá al barco que me digan ponte esta chaqueta chaval y no me denuncies al sindicato no eh, no, por, <risa> no pasar tanto, por, por pasar tanto ya frío. lo contaré bueno yo os pongo un plan un poco más cálido
1: que es acercarnos a los museos eh, porque la verdad es que el año 2023 ha sido uno de los mejores periodos de la historia de los museos en España. Han registrado cifras récord de visitantes, los mismos que han llevado a las salas y convertido en tendencia esta actividad... La de ir
2: a un museo que nunca debería dejar de serlo, claro. Pues sí, y la verdad es que reservar un poco de nuestro tiempo para disfrutar del arte y de la cultura pues siempre es un buen plan, tanto si visitamos los museos que tenemos más cerca como si elegimos hacer turismo cultural y conocer el que está en otras ciudades. Si empezamos por aquellos que han compartido sus colecciones con miles de visitantes el año pasado pues podríamos comenzar, por qué no, por Madrid y hacer la primera parada en el Museo Nacional thyssen -Bornemitza. Está con nosotros Carolina Fábregas,
1: que es directora de marketing de este museo, del Museo Nacional thyssen bornemisza ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: Buenos días a todos y bien y bien llegados al Museo Nacional thyssen bornemisza
1: Bueno, decíamos que ha sido un año récord para los museos en España, desde luego que ustedes han recibido, eh, en 2023 recibieron por séptimo año en su historia más de un millón de visitantes. Esto, controlar el flujo y organizarlo para que acabe siendo una experiencia estética agradable, imagino que no es fácil.
9: Bueno es un reto pero es importante porque no es solamente cantidad de visitantes sino que tengan todos una experiencia positiva entonces para ello por ejemplo nosotros en nuestro caso lo que hacemos es que los aforos los limitamos y en vez de que estén a un 100% de la capacidad de las salas de las temporales los limitamos a un 75% de manera pues que la visita sea, sea apetecible y no estar entre codazos para poder ver la exposición.
1: Tienen proyectos también para acercar al nuevo público, a los más jóvenes, a los museos, para encontrar una vía de unión entre el museo, el arte. Por ejemplo, tienen una iniciativa que se llama Versión a Thyssen. ¿Nos cuentan en qué consiste?
9: Bueno, esta es una iniciativa que ya empezamos en 2019 y es que eh, todos los museos, y nosotros en particular, pues lo que queremos es acercar al público más joven, pero con nuevas narrativas, ¿no? porque no a todos nos divierte lo mismo, dependiendo del momento eh, vital en el que estemos. En esta ocasión, en lo que es, es una propuesta del museo, sucede en Instagram, y lo que les proponemos es a los, a los concursantes, a un público entre 18 y 35 años, es pues, una serie de cuadros en los que ellos se inspiren y hagan su propia creación artística, que pueda ser desde el collage, pintura, lo leo, videoarte, en fin, la disciplina que ellos quieran. Lo suben a internet con un hashtag y luego en una noche mágica, pues esa obra, su obra, los ganadores, eso, ese, bueno, hay un jurado cualificado entre los cuales pues está la dirección del museo y, y otros comisarios que nos acompañan, eh, pues proyectan o, mm, o muestran esa, esa creación artística al, al lado de la, de la obra que les ha, que les ha inspirado. Y luego hacemos un concierto y, y bueno lo celebramos. La verdad es que es una noche eh, fantástica. El, en, en estas ediciones hemos tenido ya más de 5.000 personas que han estado participando durante todos estos años. Con lo cual pues nos anima a, a este año, dentro de muy poquito, vamos a lanzar la siguiente, el siguiente versión a de, de, de el primero de este año.
17: También, si me permite, buenas, buenos días, ¿no? lo primero, encantado de, de saludarla. Eh, me permite también preguntarle por el papel que desempeñan las exposiciones, porque yo creo que el Thyssen ha sido también muy pionero en, en, en darle importancia no solo a la colección permanente, sino a la secuencia de exposiciones concretas sobre artistas presentes en el museo, y yo creo que quería preguntarle hasta qué punto eso pues, influye y anima Quizá también en el resto de los museos el, el, el interés de, de los visitantes, el interés por visitar las exposiciones y de paso la colección permanente.
9: Pues mira, es una buena pregunta porque nosotros somos un público que estamos muy balanceados entre más o menos un 50% entre nacional e internacional. Y lo que hemos observado es que eh, los nacionales y sobre todo los madrileños, eh, todas las, visitas las exposiciones temporales que hacemos pues les sirven para esa vuelta al museo. ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, eh, acabamos la última que hemos tenido hace poquito eh, maestras, hemos tenido más de 180.000 visitantes, eh, un porcentaje muy importante era visitante madrileño y visitante eh, nacional, con lo cual las, digamos así que las, las exposiciones temporales nos ayudan también a, a dinamizar y a encontrar pues, nuevas, nuevas excusas de reflexión o dar a conocer artistas como por ejemplo ahora en unos días el 27 de febrero vamos a inaugurar la exposición de, de Isabel Quintanilla, que es bueno, la primera exposición monográfica que se ha tenido de, de esta artista española y es, fue una de las figuras fundamentales del realismo contemporáneo, del grupo de de Antonio López, de hecho cuando en el museo hicimos una exposición de acerca de los realistas de Madrid hace unos años, pues fue como ese gran descubrimiento, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de exposiciones temporales nos permiten dar a conocer artistas como pueda ser eh, Isabel Quintanilla para aquellas personas que, pues que a lo mejor no hayan tenido la, la oportunidad de conocerla.
1: Además del arte, los Centros de Divulgación Científica también fueron de los más visitados el pasado año, Prueba de ellos el récord histórico del Museo de la Ciencia Cosmocasia de Barcelona. Van Valentí Farrás es el director de este museo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Además, creo que uno de los principales responsables ha sido un dinosaurio de la Patagonia.
11: Exacto. El, el Patagotitan mayorus. Esta exposición la inauguramos en el, el, el mes de octubre, ...y es un ejemplar que se descubrió hace unos 11 años... ...y es el, el, el ejemplar de dinosaurio más grande... ...que jamás ha existido descubierto hasta ahora... ...y que procede, para los que están viajeros... ...procede de la Patagonia, de, de la provincia de Chubut... ...y es un animal pues que tiene casi 40 metros de largo... ...tiene tiene 8 metros de alto, pesa mil kilos... ...que es lo mismo que decir... ...14 elefantes africanos... ...y es un ejemplar fantástico... ...pero esta exposición además... ...por la riqueza de los yacimientos de la Patagonia... ...nos permite hacer un repaso... ...a toda la era de los dinosaurios... ...desde hace 230 millones de años... ...hasta hace 66 cuando desaparecieron... ...con ejemplaros de, de cada una de las épocas... ...es en el fondo un viaje... ...por todo el, el, el mesozoico... El, ...el cretácico, el jurásico... ...y el Triásico, ¿no? Es
1: una exposición que han hecho también... ...en colaboración con otro museo... ...en este caso de Argentina... ...¿es fácil que se presten piezas entre ustedes?
11: Bien, sí, 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 el circuito... ...el circuito de relaciones está está abierto... ...Cosmocasha, pues ya hace, ya hace años... ...que también está aportando a la... ...a la comunidad internacional de museos... ...pues sus contenidos... ...y ahí estas relaciones se establecen... ...lo que pasa que es un trabajo laborioso... ...y que lo que, se lo que se está trabajando hoy... ...lo veremos dentro de tres o cuatro años... ...y, y sí, la verdad es que, que ha sido una oportunidad... ...poder, poder trabajar con, la, con los equipos del Museo Egidio Feruglio... ...porque están situados en una parte que es as asombroso... ...el potencial que tiene a nivel de yacimientos. ¿no?
1: Señora Fábregas, en el Thyssen también lo han hecho... ...de hecho en 2023 por primera vez 70 obras maestras... ...de la colección Thyssen se fueron rumbo a China... Con un momento, o sea, con una motivación diplomática también. Es decir, que se utiliza también en las relaciones entre los estados, ¿verdad? Señora Fábregas hemos perdido la conexión. Bueno, en cualquier caso, sí que tenía la motivación de celebrar, de conmemorar el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con China por parte de nuestro país, una exposición que se ha podido ver pues, en el país asiático y que tiene obras españolas. Nos acompaña también porque no solamente, cuando hablamos de espacios museísticos, no solo hay que pensar en pinacotecas o museos de la ciencia, hay también palacios, monasterios, espacios verdes que también han sido los que han recibido más afluencia durante 2023. En concreto, los de Patrimonio Nacional ...que el pasado año superaron su récord histórico de visitas anuales con más de 3 millones. Enrique Verdeguer, director de Actos Oficiales y Culturales de Patrimonio Nacional. ¿Cómo está? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Encantado.
1: ¿Cuáles han sido los lugares de los que ustedes gestionan que han recibido más visitas durante el año pasado?
5: Bueno, desde un punto de vista cuantitativo cabe destacar, como siempre, nuestro gran referente es el Palacio Real de Madrid y, en segundo lugar, el, el Real Monasterio del, del Escorial, eso por lo que eh, se refiere a los números del año 2023. Pero me gustaría resaltar que, a mediados del 23, tuvo lugar la, la apertura de la Galería de las colecciones Reales, que, si extrapolamos eh, los datos en este momento, sería el segundo eh, edificio, el segundo recinto más visitado de todo nuestro eh, patrimonio nacional. A, a fecha de hoy, desde mediados del 23, que tuvo lugar su apertura, hemos recibido más de 400.000, eh, personas en este, en este lugar absolutamente emblemático y que yo animo a todos los oyentes a, a visitar. Hay otro lugar que
1: además está de tricentenario este año, un lugar histórico muy importante es el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso está en Segovia. ¿Qué eventos van a realizar ustedes para celebrar estos 300 años?
5: Sí, efectivamente eh, dentro de del Tricentenario de la Granja, que tiene lugar este año 2024, se van a celebrar una serie de, de actuaciones que van desde visitas especiales a lugares emblemáticos, algunos de los cuales en este momento no están abiertos al, al público, eh, exposiciones, eh, conciertos, todas estas actividades van a tener lugar desde primavera hasta otoño, es decir, más o menos desde mayo hasta, hasta octubre. Y, eh, en este sentido, también me gustaría destacar que durante el mes de febrero estamos celebrando en, en la propia Galería de las Colecciones Reales un... Eh, un ciclo de conferencias especiales dedicados a la, a la granja y en ese sentido invitarles al martes próximo tendrá lugar una, una conferencia a las seis y media en la cual se va a hablar sobre el sistema hidráulico de la granja, que es un sistema eh, absolutamente referente a nivel eh, mundial y que se sigue conservando, cosa que hace al Palacio Oral de la Granja un sitio absolutamente único. Enrique Verdeguer, director
1: de actos oficiales y culturales de Patrimonio Nacional, gracias por acompañarnos, que vaya bien, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Y Valentí Farras, director del Museo de la Ciencia CosmoCasha en Barcelona. Gracias por acompañarnos también. Hasta la próxima.
11: Muchísimas gracias a vosotros.
1: señor Fábregas, creo que tenemos ocasión de que ahora sí que nos pueda contar cómo fue este viaje de las obras de arte del Thyssen hacia China.
9: Pues bueno, fue con motivo de una, de una conmemoración de las relaciones con China y una oportunidad de, hacer difu de difundir nuestra colección y también nuestro arte eh, allí por China. La verdad que fue fenomenal. Visitaron eh, la muestra más de 700.000 personas, así que eh, un momento también de celebración para nosotros.
1: Carolina Fábregas, directora de marketing del Museo Nacional Thyssen-Bornemitsa. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
9: Gracias a vosotros. ¡Feliz día!
0: Cero, gente viajera Carlas Lamelo
1: Y hoy comienza en la ciudad de Agra Al norte de la India El Taj Mah Espera, a ver si lo digo bien, Mariano El Taj Mahotsav. Que me perdonen indios que nos están escuchando bueno, el gran festival del Taj, una semana de celebraciones de la que participarán más de 400 artistas y artesanos de todos los rincones de la India y Mariano López nos propone viajar hasta Agra, y como no claro, hasta el Taj Mahal de hecho la, la foto que tienen ustedes de Mariano, creo que esta es la que tenemos en onda .es barra Gente Viajera ahora te voy a buscar Mariano si esta es el Taj Mahal ah no, mira, en la web tenemos otra pero la colgaremos luego, la que tienes ahí en el Taj Mahal
17: pues sí, el Tak Mahal, una de las siete maravillas del mundo moderno, según la encuesta en la que participaron hace unos años más de 100 millones de internautas. Una joya para muchos, la más perfecta expresión en piedra de la belleza, con mayúsculas. Los poetas mogoles compararon la luz de su mármol blanco con el amanecer, con las nubes, su visión te hipnotiza, te atrapa, no te cansas nunca de mirarlo y da igual cuántas fotos, vídeos, películas hayas visto antes de llegar contemplarlo allí en, en directo, te emociona desde la entrada, desde donde arranca el camino, los jardines creados para que admires de frente la perfección de su forma, su belleza y su misterio, porque también tiene misterio, Ruidar Kipling el escritor dijo que el Taj Mahal era misterioso, porque parece decía por un lado la encarnación de todas las cosas santas y puras y al mismo tiempo por otro lado la encarnación de todas las cosas infelices. Otro gran escritor, el poeta indio Rabindranath Tagore, comparó el tag con una lágrima, una lágrima dijo que brillará para siempre en la mejilla del tiempo, una lágrima porque es un mausoleo, un monumento funerario, creado cuando concluyó una gran historia de amor.
1: Pues habrá que contarla, Mariano. De la semana pasada estuviste en Verona con Romeo y Julieta. Esta tampoco es que sea una historia tan, tan tampoco muy feliz. Vamos a recordarla, Mariano. Sí, estamos además San, todavía en la semana de San Valentín. Claro, Claro,
17: cerca de San Valentín y esta es una gran historia de amor. Comenzó con el encuentro del príncipe Jahan futuro emperador mongol, con Arjuman Banu, nieta de un noble persa, que le vendió un cristal de azúcar en un bazar para nobles. Ahí se enamoraron y se casaron poco después, él con 21 años y ella con 19. El emperador tenía ya varias mujeres, era, era habitual, digamos, en las cortes de los emperadores mogoles, pero a ella la distinguió con el título de Muntat Mahal, que significa la primera dama del palacio. De ahí procede el nombre del monumento. Tak significa corona y Mahal la corona de Mahal, que era la abreviatura de Muntak Mahal, el título de Arjuman. Estuvieron casados casi 20 años, siempre juntos, incluso cuando el emperador dirigía sus ejércitos en los extremos de su dominios. La última vez fue cuando Arjuman acompañó a Yahan en la campaña militar de Buranpur, a mil kilómetros al sur de Agra. Arjuman estaba embarazada y ahí, en Buranpur, falleció en el parto de su decimotercer hijo. La muerte de Arjumán destrozó al emperador. La leyenda asegura que en una sola noche los caballos de Shah Jahan se volvieron blancos. Dejó de escuchar música, de vestirse con telas elegantes, de usar perfumes. Apenas bebía, ni comía, ni quería ver a nadie. Cuando, como Arjumán había fallecido un miércoles, prohibió que en su imperio hubiera ninguna clase de entretenimientos los miércoles. Transportó en un altaú de oro los restos mortales de Arrumán hasta Agra, con la idea que ya tenía en la cabeza de que descansaran para siempre en el más bello mausoleo del mundo, el Taj Mahal, que tardaría en construirse 22 años.
1: Bueno, no parecen muchos años para una obra tan colosal, ¿no?
17: Pues no, fue una grandísima obra, efectivamente, diseñada por un equipo de arquitectos y artistas venidos de todas partes del, del imperio, que él, el emperador quiso realizar cuanto antes en, esa, en ese periodo que, que, que le alcanzara a él en vida. Empleó para ello más de 20.000 obreros y necesitó más de 1.000 elefantes para ayudar a transportar mármol blanco de una cantera situada a 300 kilómetros. Llegaron también corales de Arabia, turquesas del Tíbet ágatas del Yemen, lapislázule que era una piedra muy apreciada entonces de Afganistán, todo para crear y esa era la idea, una réplica de la supuesta casa de Muntaz Mahal en el paraíso, una palabra paraíso de origen persa que significa jardín cerrado el conjunto del Tac Mahal se planteó como un jardín, pero diferente a todos, en vez de la forma usual, cuatro brazos, cuatro parterres iguales eh, como una cruz griega con un monumento o un estanque en su centro el espacio del Tak le dieron la forma de la letra T, con el mausoleo al final de la avenida que trazan los jardines y los estanques allí, junto al río Yamuna se creó primero una gran terraza elevada de arenisca roja en un extremo de esta terraza en su lado oeste hay una mezquita se creó una, levantó una mezquita y en el extremo contrario un salón de recepciones dos edificios iguales en su exterior y los dos de arenisca roja en el centro de esa terraza roja se instaló una plataforma de mármol blanco delimitada por cuatro minaretes uno en cada esquina atención porque esos minaretes están ligeramente desplazados 12 centímetros desplazados de su base para que en el caso de que haya un terremoto no se caigan sobre el monumento principal, se caigan hacia afuera. En el centro de esa plataforma blanca se encuentra el mausoleo, una obra maestra, dijo la UNESCO, por su armonía, por su equilibrio, por su simetría, por la extraordinaria combinación de todos sus elementos. Y en su interior, en el centro exacto de la cámara principal, se encuentra el cenotafio, la tumba vacía pero la más decorada de Muntad Mahal, a su lado el cenotafio del emperador, que es la única pieza que rompe la simetría del conjunto y en un nivel inferior las dos tumbas reales las que contienen los restos la luz de todo el edificio llega hasta los cenotafios y hasta las tumbas y también el sonido, el interior de la cámara fue creado para que hubiera un eco especial, para que las oraciones permanecieran suspendidas en el aire durante más de 20 segundos no hay nada igual en el mundo, en ningún lugar.
1: Y si vamos, tenemos la suerte de poder acercarnos al Taj Mahal, que nos recomiendas tú para hacer una visita y disfrutarlo. No
17: por dedicar al menos dos días ¿por qué? pues un día para ver el TAC dentro del recinto y apreciar el efecto de la luz del sol en el mausoleo por la mañana y al atardecer y un segundo día para ver el museo del TAC y para contemplar el monumento desde el fuerte rojo donde la leyenda dice que lo contemplaba el emperador y desde los jardines situados al otro lado del río, dos visitas que se pueden organizar con facilidad, las noches de luna llena, hay que estar atento al calendario por una porque los viernes en monumento cierra y por otro lado porque si hay luna llena se permite la entrada nocturna, hay que reservar con antelación porque el acceso está limitado a ocho grupos de 50 personas como máximo durante media hora, y hay que hacer un hueco claro en el programa para disfrutar de la ciudad de Agra que fue capital del imperio mogol en India y conserva el palacio del emperador, el que hemos hablado, el fuerte rojo, hay restos de su pasado colonial británico, hay templos hindúes jainistas, budistas y calles que parece estar siempre de fiesta como es habitual gracias a la explosión de vida que inunda cada rincón de la India.
1: Y lo que quiero preguntarte es cómo hacerme una foto como la tuya, sin, sin más viajes. ¿Sin gente?
17: Sin gente. Ah, <risa> eso hay que madrugar. Ah, bueno, pues es, si es difícil. Eso, si es eso, no hay Pero problema. Pero no tiene más misterio. Si no solo es madrugar, misterio. eso Exacto. se puede hacer algún día. No tiene más misterio. Cada, no tiene, efectivamente, al principio, la puerta de entrada al, al recinto ya es una, una obra que además también se hizo, es profeso en las puertas de entrada. Y hay, lo primero que hay, pues efectivamente una gran avenida con un, con un estilo tanque central y dos laterales que además refuerzan la idea de simetría porque el, el, el monumento todo el conjunto se refleja en los estanques, el agua es fundamental en los jardines persas y en este mogol también, mucho más y todo el misterio, como te decía, de esa foto eh, que, que prácticamente estoy solo con el Taj Mahal al fondo pues está en madrugar porque bueno pues hay, hay espacios en los que hay más turistas que se presentan a primera hora, pero en el Taj Mahal no, eh, ¿por, ¿por qué? pues porque no se admiten comidas dentro, se si sí agua botellas de agua y entonces no mucha gente eh, digamos está todo el día eso ya para los más hipnotizados por el monumento, para los que pueden como yo decía, visitarlo por la mañana visitarlo por la tarde, el atardecer son dos experiencias que la luz del Mamtak Mahal hace únicas la de por la mañana a primera hora y la de la por la tarde a última hora antes de las seis y media, que es la hora a la que cierra el monumento.
1: Bueno, hay que ponerle música que al Tangajal
17: pues mira, una música india por supuesto, de la película Tak Mahal, una película de este título que narra una historia parecida a la de Romeo y Julieta eh, dos familias enfrentadas que impiden el amor de dos jóvenes, el tema principal de esta película se llama Sota Sota, que en la lengua tamil el idioma de esta película, un idioma del sur de la India, significa poco a poco, canta Suyata Mohan, el tema este tema que le pide al Tak Mahal, al monumento que por favor permita el amor de los protagonistas poco a poco desde Agra, la ciudad del maravilloso Tak Mahal en la India
1: Gracias por esta visita al Tag Mahal. Me haré una foto como tú madrugando muy temprano cuando tenga la ocasión de ir y me llevaré esta música.
17: Muchas gracias. Feliz semana a todos. Cuídate
1: mucho. Hacemos una pausa en Gente Viajera y les hablamos de las tendencias del turismo para este 2024.
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
11: Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
0: Si te falla la memoria, toma de Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
8: Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital,
7: de Pharma OTC.
0: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: 8 minutos, 12 y 38 en Canarias. Durante la pandemia, muchas empresas turísticas sufrieron enormemente. Hemos hablado en este programa de los hoteles, de las aerolíneas, de los receptivos, de las agencias de viajes, de los camping y del resto de los subsectores del turismo. La mayoría de las compañías han vuelto a la senda del crecimiento, como es el caso de Atrápalo, que además acaba de hacer público su informe de hábitos viajeros de 2023 y las tendencias para 2024.
2: Así es, y entre los datos presentados, Madrid, Málaga y San Sebastián serán los destinos urbanos más demandados, mientras Castellón y Puzco en Navarra lo serán para una escapada. Además, la inteligencia artificial y la sostenibilidad se posicionan como elementos clave para el desarrollo turístico de los destinos.
1: Ignacio Sala, director de marketing y cofundador de Atrápalo. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué podemos desvelar del comportamiento que van a tener los viajeros este 2024? Pues yo
14: creo que dejamos la pandemia ya muy lejos y hay muchísimas ganas de pasarlo bien y de alguna manera pues... Eh, hay como unas tendencias de lo que sería, serían pues, eh, las escapadas nacionales, vale, dentro de lo que sería España, eh, tanto en entorno rural como en entorno urbano. Entonces, en entorno eh, de lo que sería rural, pues está eh, Asturias, Cantabria y Cádiz, que se situarían como los principales destinos, y luego Girona, eh, Málaga y Cantabria, que serían los destinos en los que la gente se deja más dinero.
1: Pues eso está muy bien, porque al final lo que quieren también los destinos, eh, cada vez más eh, nos lo van diciendo quizá no incrementar tanto el número de viajeros, pero sí el, el dinero que se acaba quedando en el sector turístico y, por lo tanto, en el territorio de los sitios eh, que tienen que gestionar.
14: Exacto. Luego también, pues en, en torno a un mar, porque hay veces que la gente pues no eh, prefiere ir a visitar pues una ciudad, y entonces Alicante y Málaga se situarían como pues los destinos urbanos preferidos, y en el, eh, en el caso pues eh, nacional de Son Playa, estarían eh, Canarias y Baleares, ¿no? Y luego están las tendencias, porque esta sería como la foto de los destinos en los que la gente pues ha estado eh, yéndose. Pero luego están las tendencias para este próximo año, eh, que nos encontramos pues sobre todo en, en entornos internacionales, que están los hits, ¿vale? Roma, eh, Londres y París. Pero luego está Cuba, Marruecos, República Dominicana, Egipto y Turquía, entre los destinos eh, que van a ser tendencia este, este año.
1: Fíjese que Cuba, por ejemplo... Eh, Se ha bajado muchísimo el turismo desde la pandemia. O sea, ¿Apunta usted una recuperación de este destino?
14: Sí, sobre todo porque estamos viendo que todo lo que serían los viajes transoceánicos, pues eh, hay un aumento también en cruceros, hay un aumento bastante grande eh, en todo lo que sería pues estos viajes a larga distancia, que hasta ahora quizá la gente pues iba funcionando un poco con el freno de mano y ahora yo creo que ya hemos pasado eh, este momento un poco de como de prudencia desde un punto de vista de apuntar a destinos como más, más lejanos, y esto es lo que estamos notando.
1: La información que tienen ustedes, los buscadores, las agencias de viaje online, pues es muy rica porque, claro, pueden ir predeciendo prediciendo el, el comportamiento pues casi casi al, al minuto a minuto. Entonces, a, hablando, por ejemplo, de, de tendencias. En nuestro país nos costaba, sobre todo, especialmente, si nos comparamos con nuestros vecinos del norte de Europa, lo de reservar con tiempo. ¿Esta tendencia está cambiando? ¿Empezamos a, a reservar, no sé, ahora, por ejemplo, o en enero, las vacaciones del verano o todavía esperamos a mayo?
14: No, cada vez más eh, las reservas se están planificando. Es verdad que cada vez mmm, viajamos más a lo largo de todo el año. Eh, aquellas tendencias están acusadas de solo viajar en verano o junto, o cuando venía un puente o lo que sea, esto se está rompiendo. Cada vez más la gente coge pues, esas vacaciones eh, pues, un jueves y luego el lunes, eh, fuera de temporada para aprovechar los mejores precios y, y eso se está dando a lo largo de todo el año y la planificación también se está dando. O sea, eh, mucha gente justo acaba Semana Santa y ya está empezando a reservar para, para el verano.
8: Claro, no, pero
1: es tarde, digamos, si nos comparamos con lo que hacen los demás eh, vecinos nuestros que acaban sus vacaciones en verano o incluso a punto de irse y ya reservan las del verano siguiente. Aquí nos cuesta bastante más, veo.
14: Bueno, el, el verano siguiente, es verdad que todavía aquí en España, pues todavía no lo estamos viendo. Oigo porque
1: ellos se llevan mejores precios a los sitios a los que luego decidiremos ir nosotros también.
14: Exacto, yo creo que vamos aprendiendo. Y cada vez lo estamos haciendo un poco antes, y estamos reservando eh, los destinos que más nos interesan con más antelación, y así podemos aprovechar esos mejores precios.
1: Nos habla de los destinos que seguramente van a tener más flujo de viajeros tanto en España como en el extranjero durante este año 2024. Pero hay de los destinos emergentes, aquellos a los que, bueno, seguramente no son los más visitados, pero sí empiezan a ser tendencia entre los viajeros un poco más, eh, los early adopters que le dicen ustedes en el término del marketing no aquellos que quieren descubrir sitios realmente nuevos.
14: Bueno, es verdad que tanto en Cuba como en Marruecos o República Dominicana, Egipto o Turquía eh, sobre todo los, eh, la gente joven se está empezando pues, esto, a descubrir estos rincones ¿no? eh, que hasta ahora a lo mejor pues no, no lo tenían en su shortlist y, y ahora pues sí que están eh, animándose a ir eh... Destinos exóticos, eh, que me estabas diciendo. Sí, es
1: un poco lo, los, que serán en esta, los que estarán en esta lista dentro de 10 años, <ríe> si es que sabe usted.
14: No, a ver, lo que sí que es cierto que hay dest determinados re destinos dentro de lo que sería eh, Europa, ¿vale? Eh, Croacia, etcétera, que sí que, eh, pues cada vez se, se va viendo que la gente está intentando descubrirlos, o Islandia, o eh, algunos rincones de, de desconocidos de Canadá. ¿Eh? que no son tan populares y la gente va pues esto pues mm, haciendo esas eh, incursiones que luego vuelve se lo cuenta a los amigos y, y acaban mm, convirtiéndose en tendencia sobre todo porque cada vez más la gente lo que está buscando son experiencias no tanto es el destino muchas veces, como por ejemplo, pues descubrir un determinado rincón del mundo en el que pues ir con gente apasionada por la fotografía o gente que le encanta pues practicar un determinado buceo o un determ una determinada actividad deportiva, ¿no? Y cada vez más nos estamos encontrando que los destinos, eh, pues cuando vienen pues, a ofrecer pues, sus actividades en, el, eh, en aquella playa o en aquel rincón de la montaña, eh, siempre lo acompañan pues, con una actividad de trekking especial, con algún especialista, o porque tienen pues, una oferta gastronómica diferente, y cada vez más pues, la gente es lo que está, es lo que está valorando.
2: Decíamos antes que las nuevas tecnologías están pues, cada vez más dando respuesta a las necesidades de los, de los viajeros. Hablábamos antes de Alexa para, para los hoteles, por ejemplo, o de los chatbots. ¿Qué, ¿Qué destinos van a la cabeza en la implementación de estas nuevas tecnologías para, para los usuarios?
14: Cada vez más nos estamos encontrando que las nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, por ejemplo a nosotros nos está sirviendo para completar lo que serían las fichas de, de, de los destinos, ¿no? Eh, hasta... Por supuesto pues, que tenemos toda una serie de profesionales de, de, de los viajes que están completando estas fichas, pero gracias a apoyarnos con la inteligencia artificial nos, nos permiten personalizar sobre todo. Y entonces cuando estamos pensando pues, en familias, estamos pensando en gente con determinados gustos, aquellos destinos que a priori a nosotros nos costaría mucho mm, hilar y fino, la inteligencia artificial sí que nos está proporcionando esa información para poder, clasificar un mismo destino en a lo mejor 10 o 15 tipologías diferentes, ¿no? Y esto nos sirve también de cara a la personalización, ¿no? la personalización del servicio. Muchas veces nos estamos encontrando pues que, que gracias a la inteligencia artificial nos podemos apoyar en estas herramientas en las que a lo mejor un primer contacto eh, pues nos facilita una Personalización mucho más ad hoc. ¿no?
1: Ignacio Sala, director de marketing, cofundador de Atrápalo. Gracias por acompañarnos. Que vaya bien. Buenos días. Buenos días. Ahora llega Radio Estadio con Edu García. Toda la pasión por el deporte y gente viajera. Vuelve el próximo sábado en directo desde Monfragüe, en Extremadura.
4: Onda Cero. Viviendo si te preocupas
7: de buscar el mejor colegio para tus hijos
8: y los mejores especialistas para tu salud,
9: Cechini es el bermud artesano y tradicional de Madrid. El bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcechini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cechini, tu bermud.
14: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio.